0: imparable, soy el pastor Brian Chalay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Éxodo capítulos 3 y 4 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Moisés había sido educado por su madre israelita Jocabed en la niñez. Aproximadamente hasta los 12 años de edad, por lo que sabía de su origen hebreo. Pero esto se combinó con la educación egipcia que luego recibió como príncipe real. Imagina entonces el conflicto de identidad por el que atravesaba. A los 40 años de edad había llegado en su vida al punto cuando comprendió que debía convertirse en egipcio sin reserva alguna o unirse con su despreciado pueblo. Hebreos capítulo 11, versículo 25, nos dice que eligió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. Es más, Hechos capítulo 7, versículo 25, allí Lucas, el autor, nos muestra que Moisés pensaba que sus hermanos israelitas comprendían que Dios lo usaría a él como su libertador. Por eso fue a la tierra de Gosén y mató al egipcio. Al día siguiente... Moisés esperaba que los israelitas lo aceptaran como líder y lo apoyen en una rebelión general contra los egipcios. Creía que el tiempo estaba maduro para una revolución. A pesar de eso, los hebreos no lo entendieron así. Dios quería hacer de Moisés el libertador de Israel, pero le faltaban ciertas cualidades de liderazgo esenciales para el servicio en la causa de Dios. El llamado era correcto, la forma era errada. Y ahora... Piensa en la situación de Moisés porque había renunciado a su lealtad de Egipto con su acción del día anterior. Y al ser rechazado ahora por su propio pueblo, estaba solo, sin amigos. Su conflicto de identidad era cada vez mayor. Es así como huye de Egipto y se casa con Séfora, hija de Jetro, también conocido como Reuel, sacerdote de Madián. Los madianitas, para darte un poco de contexto, eran descendientes de Abraham y su otra mujer, Sétura que habían permanecido como adoradores del verdadero Dios. 40 años, sí, 40 años pasó Moisés apacentando las ovejas de su suegro. 80 años tenía cuando Dios se le apareció. No hay atajos en el camino hacia la madurez. El desarrollo de un carácter semejante al de Jesús no se puede apresurar. El crecimiento espiritual como el físico lleva tiempo. Muchas veces, no sé si te pasa, pero al no ver cambios en nuestra vida de forma así instantánea, nos angustiamos, frustramos y finalmente desistimos, porque vivimos en la cultura de la inmediatez. Ahora, fíjate, nosotros conocemos al Moisés que Dios usó para enviar las diez plagas, liberar al pueblo de Egipto, abrir el Mar Rojo, liderar un pueblo de millones por el desierto, llover alimento del cielo, endulzar el agua, sacarla a una roca y mucho más. Pero para esa maduración, Moisés el príncipe real de Egipto, la potencia mundial de la época, tuvo que pasar 40 años en Madian, apacentando las ovejas de su suegro. Y nosotros vamos a desistir porque después de unos días, semanas, meses o años, no vemos el fruto que quisiéramos ver. La pregunta es si estamos dispuestos a apacentar las ovejas de nuestro suegro. Mientras nosotros nos preocupamos por qué tan rápido crecemos, Dios se interesa por qué tan fuertes lo hacemos. Ser como Jesús es nuestro destino final, pero el viaje durará toda la vida. No existe un sermón, seminario o experiencia que arregle todo rápido. No hay un atajo o una solución inmediata. No existe un sermón, seminario o experiencia que resuelva todos los problemas al instante, elimine las tentaciones y nos libere de todos los dolores del crecimiento. No lo hay. ¿Por qué? Porque el crecimiento es gradual. Requiere paciencia a largo plazo, o sea, entender que es un camino que toma toda la vida, y perseverancia a corto plazo, o sea, estar dispuesto a cada día dar un paso en la dirección correcta. ¿Por qué toma tanto tiempo? Porque somos lentos de aprendizaje. Tenemos mucho que desaprender. Tememos enfrentar con humildad la verdad acerca de nosotros mismos. A menudo el crecimiento es doloroso y nos asusta. Y porque desarrollar hábitos lleva tiempo. Es por eso que Moisés nos muestra que no debemos apresurarnos. Cree que Dios está trabajando en tu vida aun cuando no lo sientas. Ten un cuaderno o diario para anotar las lecciones aprendidas. Sé paciente con Dios y contigo mismo y no te desanimes. Recuerda cuánto has progresado, no únicamente cuánto te falta. No estás donde quieres, pero tampoco donde estabas. Sigue avanzando. Hasta el caracol subió a bordo del arca por su perseverancia. Ahora, volviendo a los capítulos, el ángel del Señor que se le aparece a Moisés era Jesús, la segunda persona de la deidad, así como había sucedido con Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 11. Allí, Dios le dice a Moisés que se quite las sandalias ya que era costumbre general en el cercano oriente quitarse las sandalias antes de entrar en un templo, un palacio o una casa particular porque llevaban polvo y otras impurezas. Entonces era irreverente entrar en un lugar limpio o santo con las sandalias puestas. En esa conversación entre Dios y Moisés vemos la compasión de Dios en nuestro crecimiento porque nos recuerda quién Él es. Éxodo capítulo 3, versículo 6 dice el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. A pesar de eso, muchas veces la tarea nos parece demasiado grande. En Éxodo capítulo 3, versículo 11, Moisés dice, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y en nuestra inseguridad, en nuestra incertidumbre y duda ante el llamado de Dios, su respuesta en Éxodo capítulo 3, versículo 12 al 14 es, ¿Yo soy. Estaré contigo. Y eso, eso lo cambia todo. Porque como dijo Martín Lutero, miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. No podrás crecer en tu relación con Dios mientras creas que se trata de lo que tú puedes lograr por tu esfuerzo, disciplina, fuerza o motivación. No. El crecimiento comienza, ¿sabes cuándo? Cuando Reconoces que no se trata de ti Sino de lo que Dios puede y quiere hacer en ti y a través de ti Este cambio de mentalidad no va a suceder de la noche a la mañana Moisés a pesar de las señales de Dios Primero convirtiendo su vara en una serpiente Me imagino a Moisés corriendo como describe ahí Éxodo capítulo 4 versículo 3 Y de haber sido todo un espectáculo Y segundo la mano leprosa Él seguía mirándose a sí mismo en lugar de mirar a Dios Y cuando nos miramos a nosotros en vez de mirar a Dios, lo limitamos. En Éxodo capítulo 4, versículo 10, mira lo que le dice. Le dice, ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. La respuesta de Dios me encanta en Éxodo capítulo 4, versículo 11. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Lo mismo que le había intentado decir en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando se presentó por el nombre Yo Soy, nombre por el que se había hecho conocer a Abraham cuando hizo el pacto en Génesis capítulo 15, versículo 7. Este nombre, Yo Soy, es una forma del verbo ser. Señala a Dios como eterno, que existe por sí mismo. Lo que le está diciendo es, ¡Ey, Moisés, me extraña araña! No soy igual a cualquier Dios de Egipto y otras naciones. A veces nos olvidamos de la singularidad y la supremacía de Dios. Reduciendo de forma finita a un Dios infinito. ¿Cuántas veces hemos limitado a Dios? ¿Cuántas veces rechazamos su llamado por creernos indignos o incapaces del mismo? Dios con compasión, paciencia y amor busca mostrarnos que no se trata de quiénes somos o lo que podemos hacer, sino de quién es Él y lo que Él puede hacer en nosotros y a través nuestro. Bien, ahora supongamos que al igual que Moisés, a pesar de pensar que somos indignos e incapaces, respondemos al llamado de Dios. Pero aún así nos sentimos estancados. ¿Por qué sucede esto? Veámoslo a continuación en el relato de Moisés, en Éxodo capítulo 4, versículos 24 al 26. Allí dice que en el camino a Egipto sucede algo raro, algo extraño, no sé si lo notaste cuando lo leíste, porque eso llamó mi atención. Leamos juntos, porque dice, aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces, Séfora tomó un pedernal, un cuchillo afilado, y cortó el prepucio de su hijo. Prepucio es la pielcita, ¿no es cierto?, del miembro viril masculino que está allí. Y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¡Ja! ¿Qué es lo que sucede allí? Parece una escena sacada de una película de terror. Un hotel de carretera, que es esa posada, al borde de la frontera, un cuchillo, un pedazo de carne, gritos, mucha sangre. Moisés había hecho las maletas y junto con su familia salió rumbo a Egipto para responder al llamado de Dios. ¿Por qué entonces Dios salió al encuentro de Moisés para matarlo? ¿Qué podría haber sido tan importante para Dios como para que estuviera dispuesto a abortar la misión? La respuesta es esta. Moisés tenía un asunto pendiente. Por años había pasado desapercibido, pero ya no más. O Moisés lo resuelve o se aborta la misión. ¿Cuál era este asunto pendiente tan importante? La circuncisión de su hijo. La circuncisión consiste en cortar el prepucio, la piel que cubre la punta del órgano genital externo masculino. Dios, en Génesis 17, le había dado a Abraham la circuncisión como señal entre él y su pueblo. Era como una marca de propiedad. Y Moisés lo sabía. Sabía que todo varón, a los ocho días de nacido, debía ser circuncidado. Pero Moisés, aún siendo hebreo, no había circuncidado a su hijo. No sabemos por qué, pero ese era su asunto pendiente. Puede parecer exagerado abortar la misión solo por un trocito de carne, pero... Moisés sería quien lideraría al pueblo hacia la obediencia de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué autoridad tendría Moisés para decirle al pueblo, así dice el Señor, cuando en una cosa tan fundamental como la circuncisión, él había sido desobediente? Ese asunto pendiente iba a boicotear su llamado. Le robaría autoridad. Y por eso, por eso era importante. La pregunta es, ¿Cuál es tu trocito de carne? ¿Cuál es tu asunto pendiente con Dios? Porque es el momento de resolverlo. Ya que está bloqueando el llamado de Dios en tu vida, te estanca y no te deja cruzar la frontera hacia tu llamado. Dios no te permitirá pasar de la etapa en la que estás ahora hacia la próxima hasta que no resuelvas tus asuntos pendientes. Dios te dio una orden. Y tú ya la has escuchado hoy, la semana pasada, el mes anterior, el año previo, pero la escuchaste. Y lo vienes postergando, creyendo que no importa, pero te estás tancando en la frontera. Y no te permite entrar en tu llamado. No te permite crecer en tu relación con él. Yo no sé cuál es tu asunto pendiente. Tal vez pueda hacer perdonar a esa persona que te hirió. Dejar de mantener relaciones sexuales con tu novia, tu novio comprometerte más con Dios, bautizarte, terminar esa carrera que dejaste a medias, emprender ese proyecto, dejar esas relaciones tóxicas, cambiar tu grupo de amigos, no colocar ideologías por encima de la palabra de Dios. Yo no sé cuál es tu asunto pendiente, pero Dios tiene un plan para ti para que, al igual que Moisés, liberes personas de la esclavitud, en este caso, del pecado. Pero estarás estancado en la frontera hasta que resuelvas tu asunto pendiente. Es el momento de tomar el cuchillo y circuncidar tu corazón para que respondas al llamado de Dios y Él puede obrar en ti y a través tuyo.